0: 绿野仙踪第十四回，救难有知州遭戏谑，一行商成必走天涯。词月官军解头人多少，邂逅相逢好。疗师道术救英雄，一任鬼神猜疑道。途中邀他古寺话离别，哭诉无休歇。问君还有几多愁？恰是一江春水向东流。又调虞美人，且说冷于冰在玉屋洞修炼神书。断绝烟火，日食草木之物。二年后，须发干毕，变身长出白毛。六年后，进行脱尽，仍复故形，但绝容颜转少，不过像二十七八岁人，亦且双瞳炯炯。昏黑之际，可见白齿。历了十个年头，虽无摘星换日、入石穿金大树。若呼风唤雨、照降居神。以及以身替代五行遁法，无不精通，皆宝为天章之力也。原不学得于冰玉器口诀，修炼的皮毛纯白。那日在山上正采了几个异样果子，要孝敬于冰。远远看见紫阳真人同火龙真人缓步而来，飞忙的跑入洞中，暴雨于冰。于冰整衣到东外跪接，遥见二位仙师，一代碧莲冠。穿紫霞无缝天衣，鹤顶龟背，目置金形，凤眼疏长，修眉入鬓，长须白面，身高七尺，一代八宝紫金冠，穿大红入云龙衣，庞眉广洒，绿金珠顶，龙准方颐，目有三角，面若赤丹，一部大连鬓红须披拂向下，身高九尺，望之令人生畏。于冰心内道。此必无是火龙真人。少顷，二仙到了洞门。于兵道：“不知二祖是驾临，未获逆手远接，其术愚昧。”见白面者道：“汝弟子骨气有五分，何八道之素也？”赤面者道：“眼前四好，不知将来何如？”二仙相让入洞，于兵后随。二仙左右坐下，于兵正欲叩谢。只见赤面道：“此汝师伯子阳真人也，与我同为东华帝君门人。”于兵两叩拜，子阳亦起立。火龙又令再拜，谢赐书之恩。于兵又拜，真人道：“儿童嬉戏之物，何以谢为？”于兵拜罢，又拜了火龙真人四拜。火龙命起立一旁，随即袁不邪也来叩拜。火龙向于冰道：“你毫末道行，即收异类门徒，叔叔轻率。”子阳道：“你当日收桃仙客，起敬得道之十夜，渊源一脉，正是师座地术。”火龙大笑，又顾于冰道：“年来千拱条，何否？”于冰道：“尚未自然。”火龙道：“气无升降，西定未知真仙。”念无生灭，神凝谓之真汞；气有一毫之不定，行非我有，散而归因。非真铅也。念有一毫之不成，神不纯阳，散入鬼去，非真汞也。入其免之。于兵为卫，子阳向于兵道，修仙之道，以速斩三尸。三尸不斩，终不能三花聚顶，五气朝元。地仙渴望，天仙不可得已，故净杀心则凡，心杀净则仙。当于净处练气，闹处炼神。于冰唯唯，火龙道：“你出家能有几日？前后得许多异术。此皆修行人二三百年不轻遇者，皆因汝立志真诚，纯意不移，乃能得此。我与你师伯去后，你即随便下山。”诸行天下，广积阴德。若能渡脱四方有缘之客，同归仙界，更是莫大功行。法术二字，当于万不得已时用之，断断不可平视。与世人教论高深，你须诚敬如一，始终服谢方好。我与你有厚望焉。说罢，二仙齐起，于冰与元不协，跪送洞外，直待云行天际。于看不见时方才起来，入洞坐下，细想到，祖师教我周行天下，广积阴功，我该从那个地方周行。”猛想起当年到山西欲一连成壁。虽系侠客，却存心光明磊落。我爱其人，乘他情，送我衣服盘费，心意极其诚切。屈指整十个年头，我在这玉无洞修炼，家间妻子未尝不思及。然随起随灭，毫无营结。唯于他倒不能释然。我如今要遵师命下山，却心无定向。何下先到范村一行？但他这十数年生死迁移，均未敢定。自柳家社收服二鬼，从未一用。我何不差他先去打探一番？他若在家，便去与他一会，就近游游山西舞台，玩我昔年志愿。在周行天下未晚，想罢，将葫芦取出，拔取三儿，叫道：“超臣，烛电何在？”只见葫芦内起一股黑烟，烟尽处二鬼站在面前。于冰道：“我自收服你们以来，十年未尝一用，究不知你们办事何如？今各与你们符为一道，杖子可白昼往来人世，不畏惧太阳。”此刻速去山西代州范村查访连城璧生死存亡，我再说与你们。他即改名易姓之张仲彦也。看他在家没有？禀我知道。二鬼领命，御风而去。至第五日午间，二鬼回来禀复道：小鬼等奉命先到代州范村查知连城璧即张仲彦，问他家中景造诸神于今岁六月初。去陕西宁夏县看望他哥哥连国喜，小鬼等便去宁夏，问彼处土谷诸神。延三月间，连国喜因盗案事发，被地方官拿送山东泰安州，不知作何归结。小鬼等又到泰安，使查知他弟兄二人前后事迹，遂详详细细向于兵说了一遍。又道，连城必等巡抚审后，仍令谢回泰安。前日已从省起身，今日大约还在路上行走。于斌将二鬼收入葫芦内，叹息道：“连城璧虽出身强盗，他肯隐居范村，尚不失为改过之机之人。只可戒备他哥连累，仅拼命救兄，也还是义不容遂的事，定非去做强盗可比。我若不救，城璧休矣。”于是将原不邪教之面前吩咐道。我此刻即下山，或三五年、时数年回，我也不能自定。洞内有紫阳真人保为天章一书，非同儿戏。吾虽用符咒封锁在丹房，诚恐山精野怪或明夺暗绝，你无力对敌。今受你西风吹火之法，妖魔逢之，历成灰烬。你再用本身三昧真火一炼，久赞皆可随心应用。再受你指挥定身法，并借物替身法，你有此三法，保身降魔有余。也是你在我跟前头脱一场，以筹你十年采办食物，昼夜勤劳。你若仗无法魂行人间，无为以雷火追你性命。袁不谐大喜道：“弟子蒙师尊大恩收录，不以触类鄙薄，已属郭望。今又蒙赏赐仙法。”何敢片刻出离洞府，自取灭亡？余冰一一传授口诀，并以手书符指法。不邪顿首拜寿。余冰又道：“伺候若差二鬼回洞，你切莫视为怪物，善用雷火，他们惊羽不起。”不邪道：“弟子从未遇二鬼识灭，须一见方好。”余冰从葫芦内叫出二鬼，二鬼显形。不邪见其形貌凶恶。一稍有畏缩之心，于兵道：“尔等从今时任，日后也好往来。”说罢，收了二鬼，走出洞来，不鞋贵送洞外。于兵将脚一顿，请间变身风云，飞腾虚渺，不过半个时辰，早到山东地界。拨云下视，见济宁道上有一队人马，约有二三百人。在一细看。隐隐绰绰，似有几辆车儿在众人中间行走。于兵道，示意将云光落下，缓步迎了上去。少客见十数对马兵腰悬弓矢，一个武官领着开路从面前过去。又待了一会，有一百六七十步兵，各带兵器，围绕着两辆车儿行走。车儿内有七八个蓬头垢面之人。于兵等他走到切近。高声说道：“将车儿站住！我要说话。”只这一句，两辆车儿和丁定住的一般，车夫将骡马乱打，半步亦不能动移。众兵丁身为怪异，忙问道：“是才？可是你这秀才要和我们说话吗？”于兵道：“我要和连城璧说话。”众兵道：“连城璧是劫牢反狱、拒敌官军、问斩决的重犯。”你与他说话，自然是他的党羽了。于兵道：“我虽非他党羽，却和他是最后的朋友。”众兵大吵道：“不消睡了，这一定是他们的军师。”随即就有七八个上来擒拿于兵。于兵用手一指，众兵倒退了几步，个跌倒在地，再拔不起来。众兵越发大吵不已，又上来二三十个，也是如此。众兵见此光景，分头去报守备知州。知州从后面赶来看事。于兵见轿内坐着个官年纪不过三十上下，跟着许多军劳衙役。胆见头戴无纱帽，脚踏粉底皂，袍袖白貂飞，带露金花皂，须长略似虎，面麻微笑翘，斜插两眉黑，突兀双金豹，疏立捧拜霞。长随跟着叫，撑起三眼伞，摆开红黑帽，敲响步兵锣。贺东升常道：铁绳夜一拿，坐入门子抱。有钱便生欢，无钱急发燥。官场称为大老爷，百姓只叫活强道。